0: Wir wollen mit Gebet starten. Friede auf erde aber da ist Krieg. Und Jesus, wir sind wieder vor dir. Und wir warten darauf, dass du als Friedenführer ganz die Herrschaft übernimmst. Dass du kommst, wieder kommst und eine neue Zeit einlädt. Wir sind vor dir für alles Leid, im Gazastreifen, bei den Palästinenser, bei der Bevölkerung, bei den Israelis, bei den Juden. Wir sind vor dir für all das Leid in der Ukraine die gesamte Sahelzone, wo unterdessen Militärputsch einen nach dem anderen hinter sich hat. Mit ganz viel Unterdrückung. Wir sind vor dir für alles Leiden in Afghanistan, im Balkan, Venezuela, wo sich ganz etwas Neues, Dramatisches entwickelt. Und es tut uns leid, dass das Böse so viel Macht hat. So bestimmend kann sie. Amen. Balkonblick. So hätte Michi von der kleinen Fensterli übergeleitet. Was meine ich mit Balkonblick? Ich tue es nochmal aufzeichnen, was ich schon letzten gezeichnet habe. Hier sind die Texte wir sagen, unsere Geschichte, die Geschichte der Menschheit, verläuft so. Die Geschichte der Menschheit verläuft wellenförmig. Sie verläuft in Wehen. Das Große ist immer, nach Bewegen kommt etwas. Etwas wird geboren, bis Neues kommt. Das ist so ein bisschen der erste Teil in Panorama. Der zweite ist ein ganz ein grosser, dicker Pfeil. Jesus Christus, der wiederkommt. Und nachher lesen wir mit Offenbarung, ab dort ist alles neu. Also du hast so da einen Bogen, so da und da. Und das gibt schon mal ganz, ganz, ganz eine grobe Einteilung. Was wir auch letztes Sonntag gelernt haben, die Zeit dahin verdichtet sich. Auch von der bösen Mächten, Epheser 6, 12 habe ich vorgelesen, Mächte und Gewalten der Finsternis. Und ich denke, es ist die Zeit, dass wir das wieder anlassen und hinschauen. Auch wenn wir, wie ich es letztes Sonntag gesagt habe, auf einem Luxusdampfer leben, in der Schweiz und so im deutschsprachigen und nördlichen Europa. Und wir sind auch dankbar für den Dampfer. Aber Achtung, das Ganze verdichtet sich nach hinten. Wir haben letztes Sonntag aus Offenbarung 12, da ist der Text gekommen, die Macht vom Bösen, Satan, der Diabolos, weiß, dass er nur kurze Zeit hat. So steht es dort. Nur noch kurz. Und darum, wird das noch mehr ausschlagen. Das Ganze läuft irrational ab. Nochmal in Anlehnung an ein Zitat, ebenfalls von letzten Sonntag, aus einem höheren Kadertreffen im Schweizer Militär und die Person hat mir das direkt mitteilt. Wir leben zunehmend in einer Welt, die eigentlich so niemand will. Also wer zum Beispiel nur südlich Sahara anschaut, die ganze Sahelzone. Und das meiste ist auf letztes also Jahr passiert. Ein Putsch nach dem anderen quer durch. Das sind praktisch alles nur Autokratoren, das ist ein Wort für Diktatoren, äh, die dort bestimmen. Also wir merken, da oft etwas Irrationales ab. man haben gemerkt, Antisemitismus und was für Kräfte da Mitspielen haben von Psalm 83, Offenbarung 12, Lukas 2,11. Ich lese wieder aus der Weihnachtsgeschichte vor. Heute, heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde der verheißene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Das heißt, wenn ich mich gedrohe, hier sluge merke wir plötzlich, richtig. das ist genau das, was es braucht. Genau das, nochmal anders formuliert. Wenn ich wage, aus Dunklen anzuschauen, ich denke, das ist eine Chance, dass man Retter neu versteht. Rettig, Und das tut nicht nur Weihnachten, sondern das weckt etwas. Ich werde selten wie das mal in die Weihnachtszeit reingehen, auch am 24. Abend der Familie, den Weihnachtstext vorlesen und das Wort Retter geniessen. Könnte sein, dass wir vom Luxus dampfen, das fast nicht merken, was brauchen wir denn schon Rettung? Nochmal zurück, September, drei Wochen im afrikanischen Land, das ist für dich komplett anders. Was ich dort gesehen, gespürt, erlebt habe, Retter, Rettung, Rettung, das hat eine ganz andere Wucht. Und plötzlich feiere ich an der Weihnachten nicht ein Bilderraum, sondern das ganz große Panorama. Der Retter ist geboren, der Retter kommt. Und es gibt etwas komplett Neues. Übrigens, Endzeit. Also es ist für mich manchmal schreiben, was ich in diesen Wochen als Vermeise hören. Jetzt hat die Endzeit angefangen. Ich es. Die hat da vorne angefangen. Hebräer Kapitel 11, Vers 2. Dort kommt der Begriff unter anderem her. Am Ende der Zeit sandte Gott seinen Sohn Jesus Christus. Die hat auch nicht 18, Nacht, hat und immer rumgeistert angefangen. Das ist dann, wenn die erste grosse Aliyah ist, die große Rückkehr von Juden nach Israel. Gut, gesund, biblisch verankert, heißt die Endzeit, der letzte Zeitabschnitt, wo sich aber in der Komplexität, im Machtkampf verdichtet. Und da haben wir jetzt drei, vier Jahre ganz heftige Ausschläge. Ich ahne auf ganz heftige nächstes Jahr. So, jetzt macht er wieder Angst. Also ich komme mit der Anfrage über, würdest du über das reden? Ich rede auch auswärts über das. Aber mache ich mache ja nicht Angst. Wir können die Welt nicht schön reden. In dem Jahr ist erst mal in der jüngere Geschichte. Es sind mehr Leute, also über 50% von der gesamten Weltbevölkerung, unter einem autokratisch, diktatorischen System. Das erste Mal der jüngere Geschichte. In der, der alte Geschichte wissen wir nicht alles. Dass es jetzt kippt ein autokratisch-diktatorische Regierungssystem. So. Ich bringe die Anwendung, nicht im Schluss, sondern jetzt schon. Erste Ressourcen, erste Hilfsressourcen, erste Ressourcen auf dem Balkon außen. Schau das ganze Bild an und dann weiss eins, er sieht, Jesus sieht, Gott sieht, er kennt. Ich bin eigentlich Trotzdem mich viel mit diesen Tieren beschäftige freudiger und mutiger denn je. Aber das kann ich nur, weil ich das große Bild sehe. Erst die Ressourcen wiederholen. Er sieht, er beobachtet, er wartet und er kommt im richtigen Moment. Und er weint mit. Er leidet mit. Das ist der erste Trost. Nochmal Lukas 2, 11. Heute ist euch der verheißene Retter geboren. Die Menschheit braucht Rettung, dringend Rettig. Wir haben längstens die Ressourcen, rein menschlich gesehen. Das komplette friedliche ein friedlicher Planet. Wir könnten grob geschätzt aufgrund von Fachleuten die ganze Menschheit etwa dreimal versorgen, von der Böden her. Von den Möglichkeiten her produziert wirds andere Elend. Zweite Ressource. aus dem Use. Kommt zu so Jesus, bleibt bei Jesus. Bei Jesus bleiben. Schau, all das braucht Schutz, Geborgenheit, Zuversicht. Wir werden am Schluss das Lied singen. Direkt nach am Input. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Das heißt ja nicht nur ein Balkonblick, ein Überblick und weiß Gott sieht, versteht, kennt, sondern Beziehung. Ich bin der bei ihm. Ich darf weinen. Ich darf auch Schmerz aussprechen und er sieht, versteht, weiß, kennt. Dritte Ressource. Die Leute fragen mich immer, ja, was muss ich jetzt machen, was hilft das? Und darum haben gedacht, jetzt gehe ich mal alles um. Also, haben sie verstanden? Ich rede über Ressourcen, über Hilfe. Dritte Ressource. Wir müssen lernen, wieder im Moment zu leben. Das Kleine zu schätzen. Sie werden im Jugendgottesdienst, das ich Ende Januar die Thematik bringen. Aber mach ich auch keine Angst. Und dann will ich gerade einem jungen Menschen nochmals zeigen, hey, das, was du hast auf diesem Luxusdampfer. Genieß den nächsten Händedruck, die nächsten Augen, die dir begegnen im Feuer. Klär die Beziehung. Aufgeräumt sein. Genieße das Morgen, das du heute gehabt hast. All das ist das Grosse. Schau, in diesen drei Wochen in Afrika habe ich auch dort durch ganz, 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 ganz viel gelernt. Das ist jetzt nicht geplant, aber ich erzähle es gleich. Meine Frau sitzt da vorne. Wir sind im Komplett... Also, man kann das fast nicht beschreiben wie arm. Und dann muss meine Frau aufs WC. Und das ist alles normal. Aber dann haben das Problem. Die haben gemerkt, da ist etwas nicht gut. Wir haben kein Papier. Also, wir haben ein kleinere Geschäft gemacht und so. Aber ich, mir hilft es zu verstehen. Das sind Themen. Genieße das WC papier <lacht> Ich weiß nicht, ob das noch prediktauglich ist. aber äh, Es hilft uns, etwas von dem zu merken. Oder wir haben es gerade einem zueinander gesagt, am äh, äh, Morgen es ist es einfach ruhig. Darum muss man kein Knaller, keine Bombe, kein Panzer, nichts. Ruhe, grossartig. Geniesset den Moment, das, wo ist. Und da ist es das Kleine. und Das ist eine riesige Chance. Ich fasse zusammen die erste grosse Ressource. Ich schaue wieder den grossen Blick an. Der entdecke ich durch das Wort Gottes. Zweitens, ich bleibe dem Retter, wo geboren ist. Und ich feiere Weihnachten mehr denn je. Retter. Und er nimmt mich gerettete Tochter. Kind. Und drittens, ich geniesse das Gutsli, und das Einzelne, uns das Kleine. Und was ich merke, ist gut. Ich werde in meinem Neujahrsgottesdienst mehr auf das eingehen, dass geborgen sind die zweite Ressource. Erstarkt in der Gnade. Jetzt habe ich gesagt, ich werde in Serie Fragen beantworten. Von vielen, vielen, vielen Fragen kann ich nur einen ganz kleinen Ausschnitt bringen. Eine wo mir auffällt, und das sind die Leute irgendwie auch noch recht hilflos, warum gibt es oder braucht es überhaupt biblische Vorhersagen? By the way, sobald ihr den Weihnachtstext leset, vor allem bei Matthäus, merkt ihr immer wieder, damit sich die Schrift erfüllt, damit sich die Schrift erfüllt, damit sich die Schrift erfüllt, damit sich die Schrift erfüllt. Also, altes Testament, dass die Schrift erfüllt sich. Johannes 13, 19. Wir können die Frage von biblischer Vorhersage gut verstehen, wenn wir Jesus über die Schulter schauen. Achter auf, wenn er von dem rett Johannes 13, 19. Vers 19, schon jetzt sage ich es euch, schon jetzt seid ihr noch etwas, ehe es geschieht, damit ihr, wenn es geschehen ist, glaubt, dass ich es bin. Genau der Mechanismus kommt permanent vor. In dem Text, Johannes 13, 19, geht es darum, dass er mit diesen Jüngern das Abendmahl fährt. Und jetzt macht er eine Anspielung auf ein Judas, wie er verraten wird. Und plötzlich kommt der Vers 19. Schau, ich sage es euch jetzt. Damit, wenn das passiert, werdet ihr merken, dann haben es mit dem lieben Gott, mit dem Herr Gott selber zu tun. Mit ihm, ihm selbst. Praktisch die gleiche Johannes 14, 29. Wieder die gleiche Enthüllung, warum der überhaupt Prophetie. Jetzt muss man sich vorstellen, die Fachleute, die sich ganz ausschliessen oder fast nur mit dem beschäftigt haben, sagen uns, wir haben ungefähr 6'000 so Prophetie in der Bibel. Das heisst, wenn man die einzelnen Prophetie auseinandividiert, dividiert, die einzelnen Aussagen, kommt man auf die gigantische Zahl von etwa 6'000. Und ungefähr die Hälfte haben sich bis heute erfüllt, können wir selber noch prüfen. Viele haben sich innerhalb der Bibel selber erfüllt. Und warum gibt es das? Als Glaubensboost, Glaubenshilfe, als ein gewaltiges berührt sie. Wow! Und so geht es mir. Schau, ich bin ein Typ, ich muss denken können. Vor Jahren hat man mal etwas so gemacht, in einer Ausbildung. Herr Christen, Sie denken zu viel. Das heisst, ich komme nicht hängen, mein Denken, den Garten oben an den Haar und jetzt komme ich in die und das ist auch gar nicht der Sinn der Bibel. All die Idee, ich muss blind glauben. Das widerspricht komplett, komplett einem biblischen Verständnis. Und da haben wir nur einen Spot. Schau, ich glaube unter anderem aus zwei Gründen. Archäologie und Prophetie. Was heißt Archäologie? Archäologie schaut zurück und ich kann merken, wow, 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 das ist so hochspannend. Hey, das ist schon, das gibt es ja, wie es geschrieben steht. Und die Prophetie schaut voraus, wow, schau mal, das ist ja krass. Und jetzt kann ich es nachher vollziehen. Und jetzt hat mein bisschen Hirn etwas und ich kann mich entscheiden. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Nicht, weil ich unten links im rechten sich irgendwie etwas von Jesus spüre. Sondern wow, das fasziniert mich. Das löst auch Emotionen aus. Aber diese das das obendrauf auf den creme schnitten. Der Rest ist unedra. dran. Ich wiederhole, Johannes 13, 19. Schaut Jünger, schaut Prisma, schaut Christen. Ich sage euch jetzt schon Sachen. Und im Nachhinein kann das euer Glauben dermaßen stärken. Darum gönnt das Wort Gottes. Gönnt die Texte, gönnt das. Ja, mir interessiert das alles nicht. Okay, aber nicht jünger, wenn der Glaube schmürzelt. Das ist ein Glaubensboost, eine Glaubensvitaminpackung in dem in. Also, die biblische Prophetie ist nicht da, für ein paar Endzeitfreaks sich auszuleben und endlos spekulieren. Sondern das ist zuerst da um zu tun. Ich sag's euch. Sagt er. damit er, wenn es trifft wird er, merken, und das ist eine interessante Formulierung, ich bin es. Ich bin es. Der Sohn Gottes. Eine zweite Frage, das wird jetzt ein grösserer Teil sein, und da wird es ein bisschen überfordern, wenn du weißt dass du in Stafel wohnst, oder in Brächtico, oder in Rappi, und dann kommt nicht mehr. Das ist super. Kein Problem. Ich muss eigentlich den Leuten gönnen, wenn sie einen kleinen Welthorizont haben oder einen Lokalhorizont. Dann beschäftigen sie auch einiges nicht. Aber es gibt eine grosse, runde, weite Welt. Und ich versuche ein bisschen mitzuhalten, aber viele interessiert und das ist wahrscheinlich die meistgestellte Frage, seit dem 7. Oktober, dem Massaker im Gazastreifen. Ist das jetzt Ezekiel 38, 39? Da müssen wir uns ein bisschen denken. Und auf einer Karte werden wir es auch noch versuchen, besser zu verstehen. Ich gebe auch hier die Antwort schon voraus. Was wir aktuell sehen im Nahen Osten, und das ist noch nicht ausgestanden, die viel, viel schwieriger Szene kommt jetzt im Norden, ab. also zwischen Israel und Libanon, durch die Hezbollah. Werden wir nachher noch etwas verstehen darauf. Was wir jetzt sehen, ist nicht Hesekiel 38, Wiederholen. Was wir jetzt sehen, ist nicht Hesekiel 38, 90. Aber wir haben. Der Wahnsinn von so einem Kapitel noch nie so klar gesehen wie jetzt. Die Konturen haben wir noch nie so... Das ist ich arbeite seit Jahren an diesem Text. Im Hintergrund sind für mich etwa 20 Studien und Fachartikel und Kommentare und viele Stunden in der Zentralbibliothek zu diesen Themen. Und da ich das erstmal so breit öffentlich über das. Die Konturen haben wir noch nie so klar gesehen. Jetzt müssen wir ganz kurz zurückgehen in die Geschichte von Israel. Dann schauen wir Ezekiel 36, 37 an, so also als Anfahrtsrampe. Und dann kommen wir zum 38, 39. Geschichte von Israel. Das Volk ist entstanden. Und ich tue das mit meinen Händen monumental darstellen. Ich zeichne eigentlich da vorne. Und du kommst mit in ihrer Fantasie. Also das Volk ist entstanden. Und jetzt sind sie da auf Ägypten gekommen. Da geht's abwärts auf Ägypten, eigentlich aus einer schwierigen Situation, sprich Hungersnot. Und in Ägypten haben sie Essen überkommen. Das ist aber immer schwieriger geworden. Nächster und nächster und nächster Pharao. Immer schwieriger. 400 Jahre sind die in dem Ägypten gewesen. Am Im Schluss ist es versklavt, wird und jetzt zurück. Also, nach Ägypten, in Ägypten, zurück. Und jetzt wach die Bibel, es hängt ab. Dort hast du erst mal ein Problem gehabt. Was wir heute Ostproblem nennen. Was meine ich? Also, du bist 400 Jahre weg. Ja, das Gärtchen haben unterdessen andere bepflanzt. Nach 400 Jahren. Und dort kommt dann die ganze Geschichte, also, Zweite Mose, Exodus, die von Jericho, das ist hochdramatisches problematik Praktisch wie heute. Das hätte es gerangelt. Wer ist vor einem Tag? Ja, oh, 400 Jahre sind wir weg und jetzt sind wir da. Ja, Der viel Elend, der viel Schmerz, der viel Blut, der viel Kampf. Und wir feiern den Jamis-Tier fast. Ich habe bis heute nicht bei Jericho predigen Das ist so ein schwieriger Text, das ist so blutig. Ja, aber die Mauern sind doch Ja, das, Ich war schon ein paar auf dem Jericho oben gewesen, in der Archäologie in den letzten Jahren. Aber das ist unerhört. Also das ist eine Nahostproblematik pur. Ja, nur, das ist eine weiteres Ganges. Das Volk hat gestritten, hat sich geteilt. Und jetzt ist das Reich weit weggekommen nach Assyrien. Und der andere Teil ist wieder in eine Gefangenschaft gekommen. Aber 70 Jahre und zurück. Sprich, babylonische Gefangenschaft. Ich fasse zusammen. Ägypten. Gefangenschaftsklavenschaft in Ägypten. Und aus einem Land zurück. Ist jetzt ganz wichtig. Noch nicht gelaufen. <lacht> ich frage mich die Leute hinter was? Also, ich habe nicht bestanden. Also, aus einem Land zurück aus Ägypten. Als nächstes nach Babylonien. Aus einem Land zurück aus Babylonien. Und so haben sich die Jahrhunderte weiter entwickelt, wir kommen jetzt über die 08, das ist vor Christus, aber jetzt ist nach Christus, Jahr 70, Jahr 135, es war am 70, 135, nochmal nach Christus, römische Überfall von Israel, von Jerusalem und weltweit zu komplett weltweit. Dort nochmal nach Ägypten, dann nach Babylonien, weltweit. Und hat das Bangen. Wird denn das doch wieder mal etwas? Und durch die verrückte Turbulenzen des Ersten und Zweiten Weltkriegs ist es 14. 15. Mai 1948 geworden, in der Nacht. Die Gründung des Staates Israel. Aus allen Nationen. Achtung! Hier nur aus Ägypten, hier aus Babylonien. Und jetzt wir plötzlich Texte, die sagen, aus allen Nationen. Und wenn ich auf meiner Reise in Israel sehe, denke ich an eine ganz, ganz beeindruckende Szene mit Juden aus ganz verschiedenen Hintergründen. Haben wir, da, haben wir gegessen. Und jeder aus einem anderen Land, aus Äthiopien, aus Indien, aus Russland, aus Polen, aus Deutschland, aus Amerika, die hat sogar die meisten gewusst, welchem Stamm her. Das zu wissen ist jetzt ganz, 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 ganz entscheidend, wenn man Hezekiel 36, 37, 38, 39 verstehen. Weil plötzlich kommen die aus allen Nationen. Das heisst, die, die man gesagt, ja, der Text hat sich da vorne schon lange erfüllt. Falsch. Du kommst schlichtweg im Text nicht raus. Also, es ist aus Ägypten, aus Babylonien und plötzlich weltweit heute aus ungefähr 150 Nationen. Und wir haben viel, auch diskutieren wir das auch an den Lagerführen, in der Wüste aus. Christen, Juden, Palästinenser, Araber, alles wunderbare Zeit. Es geht gut miteinander. Ezekiel hey, 36. Jetzt können wir ein bisschen gewinnen von dem, was wir hier gemalt haben. Da steht plötzlich von einem Wiederentstehen. Vers 7 ist zwei volle Kapitel, wie toten Totengebeine entsteht das wieder. Und jetzt kannst du lesen, sie werden zurückkommen in das alte Land, auf die Hügel oder Berge Jerusalems, das ist alles hügelig. Und es wird wieder aufblühen, grüne Reisebericht von 1867. Wir sahen zwischen Mittelmeer und Jerusalem kaum einen Baum oder einen Busch. Es gibt alte, sogar Aufnahmen aus dem letzten Jahrhundert. Das ist nur öde. Es bräut auf. Es entsteht wieder. Es belebt. Und so können man viele Details zeigen. Gehen wir weiter. Sekil 38, Sekil 39. Interessant. Viele Texte. Übrigens haben wir wirklich viele Texte. Wenn du mal Brüllen dafür hast, wir haben eigentlich ganz viele so prophetische Texte. Oft können wir sie nicht so einordnen. Jetzt steht in dem 38 und 39 Kapitel von einer Invasion, von einem Krieg, von einem Terror, von Blut. 36, 37, die Wiederentstieg und jetzt plötzlich wie es wild. 38, 39. Und darum hat das einen bekommen, übrigens auch in Israel selber, da haben ja das, die Texte, das Alte Testament. Und da ist eine breite Diskussion, ist das jetzt das? 36, 37, kann man es heute sagen, das erfüllt sich, das ist noch nicht abgeschlossen, Das steht noch mehr, das steht auch von einer geistlichen Erneuerung. Darum schreibe ich, erfüllt sich unaufhaltsam. Und jetzt schaffen wir an dem. Erste Frage. Welches Land wird angegriffen? In Ezekiel 38, 39. Ich bringe da nicht mal alle Versen, also es gibt noch mehr. Hesekiel 38, du wirst in ein Land kommen, das du, die nachher der näher untersuchen. Du wirst in ein Land kommen, das dem Schwert entrissen ist, das aus vielen Völkern gesammelt ist, nämlich auf die Berge Israels, die lange Zeit verwüst gewesen sind. Nun ist es herausgeführt aus den Völkern. Acht drauf, Und das verstehst du, warum, dass ich vor allem mit euch so ein bisschen geschafft geschaffen habe. Das ist nicht aus vielen Völkern gesehen. Das ist Ägypten gesehen. Das ist nicht aus vielen Völkern gesehen. Das ist Babylonien gesehen. Aus vielen Völkern. Du merkst, das ist ja tatsächlich der heutige neue Staat Israel. Achtung! Ich muss sie tonnenweise absichern. Ich sage mit dem nicht, das Volk Gottes ist schuldlos, im Sinne von, die machen alles gut und Halleluja und Amen. Ich habe letzte Stunde ganz klar gesagt, mich und muss die Juden auch kritisieren. Und Das ist noch nicht Antisemitismus. Ich diskutiere mit ihnen ganz hart und ganz scharf. Und das verdreht es auch. Es also man nicht der abtreit Israel-Freak, weil jeder Stein heilig ist. Das muss ich hören. <lacht> Hesekiel. Wir sind immer noch Frage, welches Land wird angegriffen? Hesekiel 12. Wir sind immer noch in dem Hesekiel 38. Das Volk, das aus den Völkern gesammelt ist und sich Vieh und Güter erworben hat und in der Mitte der Erde wohnt. Also du hast das bekannte Mosaik in Jerusalem, du hast so ein bisschen im Nordosten, hast du ganz Asien, im Norden hast du Europa und im Süden hast du Afrika. Und darum ist es immer schwierig, zu was gehört eigentlich Israel? In der Mitte der Erde wohnt. Wir sind immer noch gefragt, welches Land wird angerufen? Hesekiel 38, 18. Du wirst über das Land Israel kommen. Spricht Gott der Herr. Hesychel 39, 2. Aus dem äußersten Norden auf die Berge Israels. Nächste Frage. Wann ist diese Invasion? Hesekiel 38, 39. Hezekiel 8, 38, 8. Nach vielen Tagen. Ich kann übersetzen nach langer Zeit, jetzt auf dem Hebräischen nochmal gründlich untersucht, aber letzte Woche nochmal. Nach vielen Tagen, nach langer Zeit sollst du aufgeboten werden. Am Ende der Jahre sollst du in ein Land kommen, wer? einen das vom Schwert wiederhergestellt. Das aus vielen Völkern gesammelt ist auf die Berg Isis. Also das ist plötzlich eine Zeitangabe. Eine Prophetie, die ich nicht zeitlich kann zuordnen kann, lohne ich in der Regel die Hand weg. Aber die kannst du sehr zuordnen. Nächster Text. Ich bin noch gefragt, wann ist diese Invasion? ist gesagt Du wirst heraufziehen gegen mein Volk, also Israel-Volk, wie eine Wolke, die das Land bedeckt, am Ende der Zeit wird das geschehen. Und jetzt merken wir, warum der wir Text so stark beleuchten Du hast in dem Text, in dem Kapitel, drei Zeitungen, wo immer dichter werden, immer klarer werden. Jetzt muss aber das Gesamte sehen. Das steht, du kommst am Ende der Zeit, nachdem das Volk Israel aus aller Welt zurückgekommen ist. Also, der Text gibt jetzt sogar einen Timeslot an. Ah, das muss grob nach 48 und am Ende sein. Das sagt der Text. Ich bin sehr empfänglich für alle, die es andere anderen können und wollen beweisen. Aber du musst verdammt gut daran arbeiten. Äh, wie, wie, da gibt es so viel Konsens. Wir wissen nicht, wie lang das das geht. Das kann lang, lang gehen. Die Verdichtung kann auch lang gehen. Aber wenn der mit diesen Ausgaben ein gewisses Zeitfenster, wann ist diese Invasion? Nächste Woche fragt. Ja, wer ist denn das du? Wer greift denn da an? Ich lese aus Ezechiel -E 38 1 bis 6 ein paar wenige Sätze drususe. Du Menschenkind, also sagt er zum, zum Hesekiel, hey Hesekiel, du Menschenkind, richte, richte dein Angesicht auf Gok, der im Land Magok ist und der Fürst von Rosh, Meshech und Tubal. Also der Gok ist ein Fürst. Da können wir uns wieder komplizierter erklären, warum aus Gok Fürst wird. Das Gott um Hebräische und andere Sprachkomponente. Also der Gok ist der Fürst. Wird da gut erklärt. Gok, im Land Magok. Du bist Fürst von Rosh, Mesech, Tubal. Du führst mit dir Perser, Kuschiter, Lübier, Gomer, Togarma und führst viele Völker mit dir. Okay, ist nicht die Bibel zu, kommen wir nicht raus. was wir jetzt machen? Jetzt gehen wir bei den Alten. Und das war vor allem die Zeit, die Zentralbibliothek noch mal gesehen, wir gehen bei den Alten lernen. Da ist zum Beispiel der Herodot, Geschichtsschreiber, Geograf und Völkerkundler. Das ist Hesekiel 600 vor Christus. Und jetzt gehen wir fragen bei diesen Herren Herodot, Plinius, Herodot 490 bis 24 vor Christus, Plinius, Josephus, Sophronius, die sind ganz, ganz nah an dieser Geschichte. Gewesen. Also, wir könnten fragen, ja, Herr Herodot, wenn der Jesaja von Rosh, Meshech, Tubal, wo sind denn die gesehen? Damals. Der da wirst du bei deinen Gruppen noch verschiedene Finden. Bis du lernst, es sind ja Wandervölker. Mal da, mal da, aber ungefähr. Als nächstes gehen wir in so eine Karte rein. Wir sind immer noch Frage, wer greift denn da an? Da ist Israel, man sieht es fast nicht, immer man hat ein Der Herodot und die Herren sagen Rosch. Ja Rosch, die Roshiten, die haben da oben gewohnt. Die Immagogik, das ist der Südteil dem Rosch. Und das ist sehr, 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 also da kannst du mit 20 forschen und 19 sagen das so. Und begründen das so. Und da ist all die Namen Mesch. Mesch findest du Barmau, ein typisches Wandervolk. Und dann als nächstes kommen Tubal. Findest auch auch mehrere Orte, aber im Gleiche mit. Und der ganz fest Und Persien kommt dort mit. Und Gomer, Togarma, Togarmiter, Armenier übrigens, kommen aus dieser Völkerschaft, aus Kusch. Ich habe das hier sehr gross zeigen. das ist auch Kuschiten. Letzten Sommer habe ich in einer Sommerbibelschule Unterricht gegeben, die Offenbarung. Da ist eine Dame da gesessen und ich habe mich immer gewundert, woher kommt die? Ich bin in der Pause zu. Ich habe, ich habe gesagt, oh, bist du Äthiopien? Ja, ich bin eine Kuschitin. Ganz interessant für mich. Und sie haben wir noch Putt. Die nehmen kommen vor. Das heißt, die Namen sagt der Herodot und all die Herren, die alten Geschichtshilfe, da sind die Völker. Was ich jetzt mache, das ist ganz krass. Ich tue jetzt hinten dran Länder von heute herlegen. Russland. Du kannst übrigens die Bibel komplett verloren und kannst einfach forschen, wie ist die Etymologie, also das Wort Russland, entstanden. Die wir genau aufs Gleiche. Die ist aber genau mit den gleichen Wörtern. Völlig neutral. Völlig losgelöst für der Bibel. Roschiten. Wir müssen die Roshiten von Rosch. Ich wiederhole. Grüen. so haben wir es gesehen beim Hesekiel. So haben sie uns die alten Schreiber gesagt, was hergehört. Als nächstes Türkei. Als nächstes Persien, heutiges Iran. Als nächstes haben wir Libyen. Libyen ist aber das, das, das Put ist viel grösser als das heutige Libyen, auch Kusch ist viel grösser als heutige Sudan. Und wer jetzt ein bisschen die Weltgeschichte raus trifft auf diese Bilder. Ich bringe extra das Bild aus dem Juli 2018, um nicht weiter dem Vorwurf, ja, du machst aus dem, gerade das Weltgeschichte ist du an. Das ist 10 von 10 und das hat sich weiter so verdichtet. Ich werde heute Abend um 5 Uhr auch Zusammenhänge zeigen, Ukraine-Krieg und diese Konstellation. Weil gerade durch den Ukraine-Krieg hat Russland und Iran erst recht zusammengefunden. Also da entwickelt sich etwas, die Prophetie entwickelt sich. Das ist ein anderes Bild. Der Rashani, der Erdogan und der Herr Putin wird sich im März wählen lassen, wieder für sechs Jahre. Und im November kommt der nächste zu. Und der ist der Chaos komplett ich gang der Fuß, dass der Trump das machen wird machen. Vermutlich. Ein um Füffi mehr. Ich muss jetzt abkürzen, weil letztes Jahr habe ich 50 Minuten wilder Ritt mit euch gemacht. So, wer greift diese an? Ich lasse es einfach Moment noch stehen. Und jetzt versteht ihr, das ist nicht der Krieg. Weil es sind nicht die Mächte miteinander gekommen. Ich zeige euch nur, und wir können die Konturen so klar sehen, wie noch nie. Wie hat die Jesaja 600 vor Christus so etwas schreiben können? Antwort mit Jesus, damit ihr erkennt, dass ich Gottes bin. Das sind praktisch alles islamische Länder, praktisch alles militant-islamische Länder. Also von Russland jetzt vom Südteil. Der Islam ist jetzt 600 nach Christus entstanden. Wir haben hochmilitanten Islam im Sudan, in Libyen. Diese dunkelrot auch im Bereich Christenverfolgung auf diesen Karten. Iran, ich gehe nochmal zurück. Persien, ich nehme, mache hier eine Nachaufnahme und sage einfach ein Beispiel, wie nach, dass sie an Israel herkommen, Übrigens haben wir jetzt verfolgt, den 7. Oktober, wie die gelehrt hat. Also Erdogan, Türkei, nein, nein, das ist eine Befreiungsorganisation, Hamas, das ist nicht eine Terrororganisation. Und das könnte man bei Putin, bei Aysi und bei denen allen schauen. Das ist, die gehen in und aus, die Hamas, die finanzieren mit. Nur ein Beispiel, wie Iran besser Israel umzingelt. Das ist Dramatik pur. Das wird ich schon in der nächsten Woche Dort ganz links, ziemlich sicher fest beschäftigen, Hezbollah, eine ganze starke Armee, hochgerüstet, stark, alles von Persien finanziert. Syrien sind alles Vorposten vom Iran. Das kommt immer näher. Wir sehen die Entwicklung in diese Richtung. Und das tut weh, aber wir haben den grossen Blick und Wissen, er kennt, er sieht, er versteht. Dort steht in diesen Texten, warum das angegriffen wird, weshalb wird angegriffen, wenn man die Texte lesen, um zu rauben und zu plündern. Wenn ich zu Ruf fahre, so also von Tel Aviv richtig Haifa, dann sehe ich seit ein paar Jahren, etwa seit acht, neun Jahren, Eis, öl nach dem anderen. Das ist ein riesiges Vorkommen, da rot einzuzeichnen. Das heißt, Israel hat direkt im Mittelmeer, das ist schon eine Sensation, die müssen gar nicht Leitungen bauen, tanken und Schiffe. Und das ist jetzt, eine, das, ist ein, das, 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 das ganze Staat ist ganz fest von dem jetzt pusht. Und die haben wir noch schwarz umrahmt, die gewaltigen Mineralien vorkommen am roten Meer. Ich komme zum Schluss. Lukas 2, 13, 14. Weihnachtsgeschichte. Auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten. Ehre sei Gott im Himmel. Frieden auf Erden. Wir sehen in der biblischen Prophetie vom Balkon, aber wenn wir etwas herzzoomen, wie er seht, ist die 39, Gott sieht, weiss, versteht. Er versteht die Endzeit. Ich rede jetzt von der globalen Endzeit. Achtung, nächste Woche hat mich jemand auf so eine ganz schlaue Idee gebracht. Es gibt die globale Endzeit und es gibt die persönliche Endzeit. Du hast im Fall auch eine Endzeit. Also, mein persönlicher Frieden mit Gott, mein persönlicher Ableben seit dem ersten Tag. Und da gibt es auch für dich, die drei einen plötzlich zu, hinten raus. Und ich wünschte, dass du nachher noch einen singen kannst. Ich bin entschieden, zu folgen Jesus, dem Retter. Ich feiere Weihnachten noch mal ganz, ganz, ganz anders. Wenn wir diesen Text lesen Ezekiel 38, 38, 16, 39, 21, steht dort noch der Ausgang von dieser ganzen gigantischen Schlacht, die hier kommt. Und das muss ich abkürzen, heute Abend um 5 Uhr erkläre ich mehr dazu. Dort entsteht ein Effekt, dass sich die hier, in Größe jetzt gar noch nie einen Ostkrieg gegeben, dass sich die hier gegenseitig in ein Gnosch kommen. Rein die Waffensysteme koordinieren nicht miteinander. Und sie werden sich selber ruinieren. Und dann steht da der grusartige Satz. Damit die Heiden erkennen, wer Gott ist. Das ist der Punkt, wo wir im Enten wahrscheinlich zwei Gottesdienste im um 9. und im um 11. Uhr oder wenn machen. Also, wo die Leute nochmal ganz neu geweckt werden. Ich bin nicht zuversichtlich auch darüber. Ich sehe auch andere Texte, die reden von Gewaltigen aufbrüchen und ein bisschen rütteln an der Luxusdampfer, damit die Heiden erkennen, dass wir dermaßen es verblüfft sind. Wie ist das möglich gesehen? Da hat anderer andere die Hand im Spiel.